0: Hola also liebe Christian, hola also liebe Zuhörer vom Wie Insider Podcast. Ich bin der Christoph Kraus von der Endzone und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Tschüss!
1: Und herzlich willkommen zu The Insider Podcast Ausgabe 46, diesmal leider auch wieder mit einer kleinen Verspätung. Das liegt aber daran, dass wir die Games Convention zwischendrin hatten und dann zusätzlich noch der ein oder andere Redakteur im Wohlfahrt im Urlaub war. Ja, aber jetzt sind wir endlich für euch da und ja, wir wollen direkt anfangen mit dem Andreas und dem News-Rückblick für den Monat August und Anfang September.
2: Hallihallo und willkommen zum Newsrückblick für August und Anfang September. Nach dem vergangenen Podcast geht's dieses Mal zuallererst wieder um eine Messe, nämlich die Games Convention, die 2008 zum letzten Mal in Leipzig stattfinden sollte. Naja, das ist eigentlich auch schon die erste Meldung, weil die Messe Leipzig hat sich nämlich dazu entschlossen, die Marke Games Convention auch im nächsten Jahr noch fortzuführen. Zusätzlich zu neuen Gamescom, die dann Anfang September stattfinden wird und die GC eigentlich ablösen sollte, werden sich also beide Messen fast zur selben Zeit um die Besucher prügeln. Das Ganze ist einerseits natürlich verständlich, schließlich hat die Messe Leipzig die Games Convention auch zur starken Marke gemacht und will sie jetzt logischerweise weiter nutzen. Andererseits werden die wenigsten Aussteller und Spieler auch beide Messen besuchen. Unterm Strich ist der nahe Termin also alles andere als sinnvoll. Thema Games Convention. In puncto Neuankündigung war die Messe absolut mau. Totaler Reinfall. Sega hat mit House of the Dead Overkill eines der ganz wenigen neuen Spiele angekündigt. Ansonsten gab es überwiegend viel Bekanntes zu spielen, von Clone Wars über Guitar Hero bis zum neuen Spyro. First-Party-Titel gab es natürlich keine, weil Nintendo nicht vor Ort war. Insgesamt also eine zwiespältige Angelegenheit, je nachdem eben, worauf man sich als Spieler gefreut hat. Mit über 200.000 Besuchern, genau waren es war die Messe aber ganz ohne Zweifel ein Riesenerfolg. Ansonsten hat sich das Sommerloch breit gemacht. Die für viele beste Nachricht war sicher der Release-Termin zu Disaster Day of Crisis. Der Survival-Titel soll nämlich am 24. Oktober in unseren Regalen stehen. Gerüchte sprachen ja im Vorfeld schon davon, dass es eventuell gar nichts mehr in diesem Jahr wird. Das hat sich jetzt eben als Unwahrheit herausgestellt. Ebenfalls interessant war der veröffentlichte Auszug aus einer Telefonkonferenz zwischen Nintendo und Take-Two. Die GTA-Entwickler sind nämlich gerade dabei, ihre Erfolgsserie auf den DS zu bringen und haben erzählt, dass es eine lange Geschichte war, bis man eine gute Partnerschaft zu Nintendo aufbauen konnte. Und diese Partnerschaft soll natürlich in Zukunft noch gepflegt und ausgebaut werden. Ein GTA für Wii, was ja von vielen erhofft wird, ist also weiterhin nicht komplett unrealistisch. Abseits Nintendos hat EA verkündet, dass man an einem neuen Tennisspiel für Wii arbeitet, das die Präzisionserweiterung Wii Motion Plus unterstützen soll. Klingt zunächst noch nicht so spektakulär, allerdings lässt die Gestaltung der dazu gezeigten Homepage darauf schließen, dass es sich dabei eben um kein kleines Minigame oder sowas handelt, sondern eine vollwertige neue Marke der EA Sports Reihe darstellen soll. Es könnte also durchaus interessant werden. Der Entwickler Capcom hat angekündigt, dass man in Zukunft mehr Wii-Spiele veröffentlichen will. Capcom hat sich bisher auf Wii als einer der besten Drittentwickler erwiesen und konkret denkt man im Augenblick wohl über eine Umsetzung aktueller Titel nach. Das könnte also Spiele wie Street Fighter 4 oder das bisher noch geheim gehaltene Flock betreffen. Und es gibt auch Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Ego-Shooter The Conduit. Zum einen, das ist nicht so positiv, wurde bekannt gegeben, dass der Titel keinen lokalen Mehrspielermodus modus besitzen wird. Multiplayer ist also nicht im Splitscreen, sondern nur online möglich. Zum anderen soll der Titel eine Art LAN-Modus unterstützen, mit dem man mehrere Wii's ohne Internet zusammenstöpseln kann. Noch ist aber völlig unbekannt, wie das Ganze funktionieren soll. Wo wir beim Thema Rumstöpseln sind, es gibt bald neue Sachen zum Anstöpseln. Nintendo hat nämlich einen neuen Wi-Fi-Network-Adapter für Japan angekündigt, mit dem man zukünftig wesentlich einfacher per Wii ins Internet gehen soll. Was genau das Ding dann eigentlich besser macht, ist zwar nicht bekannt, dafür gibt es aber schon einen Preis von umgerechnet stolzen 38 Euro. Außerdem wird von Logitech ein kabelloses Force-Feedback-Lankart erscheinen, das ab 7. November für knappe 80 Euro in den Läden steht. Logitech hat sich in der Vergangenheit mit hochwertigen pc Namen gemacht, die Qualität dürfte also entsprechend hoch sein. Ganz im Gegensatz zum Spieleangebot allerdings, denn bisher gibt's ja kaum realistische Rennspiele auf Wii. Dann gibt's noch eine Meldung aus der kuriositäten -Ecke. Angeblich hat Nintendo seinem Kreativkopf Hideo Miyamoto nämlich verboten, öffentlich über seine Hobbys zu sprechen. Weil Spielkonzepte wie Pikmin oder Wii Fit durch mehr Modus Beschäftigung mit Gartenarbeit oder einer Körperwaage entstanden, will man so vermeiden, dass die Konkurrenz Ideen für zukünftige Spiele klaut. Wir finden das Ganze super, denn so können wir schon mal gespannt sein, was für Spiele der Mastermind zukünftig noch aus einer Kaffeemaschine, Briefmarkensammlung oder der Besteckschublade macht. Bevor Nintendo mit äh, Wii Coffee dann seinen nächsten Millionenseller landet, gibt's abschließend noch ein paar aktuelle Zahlen, diesmal vom amerikanischen Markt, der für die Gesamtentwicklung ja eigentlich eh wichtiger ist als der deutsche. Dort hat sich die Wii im August 450.000 Mal verkauft und liegt damit nach dem DS auf Platz 2. Bei der Software ist mit Wii Fit das erste Nintendo-Spiel erst auf Platz 4 zu finden. Mit äh, knapp 400.000 verkauften Einheiten war es im Sommer das erfolgreichste Wii-Spiel. Insgesamt hat sich der weiße Toaster damit weltweit über 30 Millionen Mal verkauft und liegt aktuell knapp auf einer Stufe mit dem Nintendo 64, das in seiner gesamten Lebensspanne 33 Millionen Mal über die Ladentische ging. Und wenn das Ganze so weitergeht, dürfte die Konsole bis oh, Anfang 2009 sogar das Super Nintendo überholt haben, das damals knapp 50 Millionen Mal verkauft wurde. So viel zur Spekulation. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit den aktuellen Neuveröffentlichungen.
1: Die Releases für den Monat September und hier ging es wild her, denn unter anderem hat Electronic Arts nochmal kurzfristig einige Spiele herausgenommen und diese verschoben. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns jetzt mal an, was herauskam und was noch herauskommen wird. Los ging es am 4.9. mit Hannah Montana Welttournee im Rampenlicht von Disney Interactive, gefolgt von Die Mumie, das gerade mal des Drachenkaisers von wendy Games, am 5.9. Am 8.9. brachte Like Dynamite Agent 2 Rule Moon Twist auf den Markt. Und am 12.9. gleich vier Spiele. Zum einen Ferrari Challenge Trofeo Pirelli von Kochmedia, was ja in den letzten Wochen immer wieder verschoben wurde. Dann für Rollenspielfreunde das Spiel Opuna von THQ. Und ein Spiel zum Film, nämlich Wally, -E, ebenfalls von THQ und Call of Masters, mit dem vierten Spiel an diesem Tag, nämlich Wild Earth African Safari. Am 19.9. geht's weiter mit Sega und Samba de Amigo. Und Star Wars The Force Unleashed von LucasArts. Am 25.09. gleich drei Spiele, nämlich Brothers in Arms Double Time von Ubisoft, Family Trainer von Atari und Rock Band von Electronic Arts. Am 26.09. gleich zwei richtige Top-Titel, zum einen Block von THQ und zum anderen Mario Land: The Shake Dimension, natürlich von Nintendo. Aber ein dritter Titel steht auch noch an, G1 Jockey Wii 2008 von THQ. Am 30.09. ein Spiel für alle point and kick adventure freunde Seven Max Season 1 von Jahoot. und ein Spiel, was in den letzten Monaten immer wieder auf den Listen auftaucht und diesmal für den 30.09. gelistet wird, aber da wäre ich mir nicht so sicher, ob es wirklich rauskommt, das ist nämlich Manhunt 2 von take 2. Und das soweit zu den News und zu den Releases. Jetzt habt ihr erstmal schon mal einen guten Überblick über das, was passiert ist und über welche Games äh, diesen Monat noch rauskommen werden. Und wir machen jetzt weiter, wo wir nämlich gerade schon mal Games sind, mit unserer Hands-On-Rubrik. Wir haben mal wieder ein paar Spiele bei uns in der Redaktion aktuell und äh, da möchten wir euch schon mal die ersten Eindrücke vermitteln. Und wir fangen an mit Agent Hugo und Le Moon Twist. Agent The Moon Twist von Like Dynamite ist vor kurzem bei uns eingetroffen, die Story ist recht simpel, Dr. Hypno will die Weltherrschaft durch Hypnose aller Lebewesen an sich reißen und jetzt liegt es halt an Agent Hugo und seinem Team, diesen Plan zu vereiteln. Ja und Hugo werden sicherlich die ein oder anderen von euch noch kennen, das ist diese kleine Figur, die es in den 90er Jahren mal in dieser interaktiven Fernsehshow gab, da konnte man dann anrufen und über Telefontastendruck dann in den Spielen den Hugo entsprechend steuern. Ja jetzt haben wir es hier auf der Wii allerdings mit einem klassischen 3D-Plattformer zu tun, also einem jumpnrun run es geht darum, mit Hugo eben durch die Level zu ziehen, Zitronen einzusammeln. Ähm, da gibt es auch ein entsprechendes Medaillensystem, je nachdem, wie viel man eingesammelt hat. Diverse hypnotisierte Tiere stellen sich einen in den Weg, die muss man natürlich entsprechend besiegen. Ähm, man muss diverse Schalter betätigen, um in den Leveln weiterzukommen. Ja, und wie es sich für den richtigen Agenten gehört hat, auch Hugo, diverse zusätzliche Hilfsgeräte, wie zum Beispiel eine Kugel, die so ein bisschen Super Monkey Ball-like ist, und da kann man sich dann durch die Level bewegen, allerdings auch nur in entsprechenden dafür vorgesehenen Abschnitten. Ähm, es gibt auch noch einen, ja, einen Hubschrauber, der so ein bisschen jet mäßig gebaut ist, mit dem lässt sich dann umherfliegen. Es gibt Stelzen, mit denen man laufen kann. Und man kann all diese Geräte in dem Hauptquartier, dass man zu jeder Zeit zurückkehren kann. Da gibt es diverse Trainingsräume und da kann man mit diesen dann auch nochmal üben, um die Steuerung ein bisschen besser kennenzulernen. In dem Hauptquartier selber gibt es aber auch noch die Missionsauswahl, da kommt man dann entsprechend in die einzelnen Level wieder zurück. Aus technischer Sicht haben wir es hier mit einem sehr, sehr schlichten Titel zu tun. Ich würde mal sagen, es ist eine mindere PS2-Qualität. Es ist alles sehr grobkantig, niedrig aufgelöst, pixelig, also keine schöne Qualität, gerade nicht heutzutage. Da wartet man doch deutlich mehr, da nützt auch kein 480p und 60hz-Modus, das Ganze sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Die Steuerung ist auch recht simpel. Hugo steuert man mit dem Analogstick des Nunchucks. Mit A kann man ihn springen lassen, beziehungsweise zweimal A ist dann ein Doppelsprung. Mit V-Remote-Bewegung nach unten führt Hugo eine Rollattacke aus, mit Bewegung zur Seite eine Wirbelattacke, um entsprechend die Gegner zu behandeln. Ja, Die Kamera ist auch so ein Ding. Die wird automatisch adjustiert und ist normalerweise immer hinter Hugo aufgehangen, wenn man so möchte. Aber sie ist halt die ganze Zeit in Bewegung weil sie sich ständig nachadjustieren muss und trotzdem ist sie auch nicht optimal eingestellt in manchen Situationen und insgesamt einfach viel zu hektisch. Also die Kamera springt immer hin und her, gerade wenn man in dieser Kugel unterwegs ist. Da wird einem leicht schwindelig, würde ich sagen. Anzumerken ist auf jeden Fall noch die deutsche Sprachausgabe, die das Spiel hat. Die kommt dann nur in den Cutscenes und zwischendurch in Form von ein paar Lauten. Zum Einsatz ist aber trotzdem akzeptabel, wenn auch nicht gerade überragend, aber für diese Art von Spiel durchaus in Ordnung. Hier ja, als Fazit kann man sagen, dass das Spiel vermutlich eigentlich nur was für fanatische Hugo-Fans ist, weil es einfach technisch sehr schwach ist und auch die Story nicht gerade überzeugen kann, wenn man denn nicht Hugo-Fan ist. Der komplette Test folgt natürlich bei uns noch mit der entsprechenden Endnote aber trotzdem insgesamt ein leider schwacher Titel. Und weiter geht's mit dem nächsten Spiel, das ist nämlich Madden
2: NFL 09 und das hat für euch der Andreas angespielt. EA Sports hat seit seiner Gründung im Jahr 93 schon gefüllte 90 Milliarden Fortsetzungen zu so ziemlich jeder erdenklichen Sportart produziert. Und wie bei FIFA oder NBA gibt es natürlich auch für die Football-Simulation Madden NFL eine 0,9er-Auflage. Die befindet sich aktuell bei uns im Test und wenn man das Titelbild sieht, könnte man erstmal befürchten, dass der Ausdrucksimulation vielleicht schon fehl am Platz ist. Der Untertitel Play bezeichnet nämlich seit neuesten Sportspieler, die besonders familien- und einsteigerfreundlich sein soll. Quasi so die volle Casual-Indoktrination. Abseits der gewöhnlichen jährlichen Neuerung stellt sich also zuerst mal die Frage, ob Madden NFL 09 All Play eigentlich noch ein richtiges Madden ist. Und die Antwort lautet zum Glück ja. Und zwar meiner Meinung nach besser als alle Vorgänge. Um ganz kurz aufs Wesentliche einzugehen, das Spiel besitzt natürlich alle Lizenzen der amerikanischen NFL, also Mannschaften und Stadien sind originalgetreu betitelt und nachgebaut und das kann man sogar sehen, weil im Vergleich zur Vorjahresversion nämlich endlich mal auch ein grafisches Update vorgenommen wurde ist ja auf Wii eher die Seltenheit. Die Spieler sind zwar noch ein ganzes Stück von der HD-Generation entfernt, sehen aber auch so schon richtig gut aus. Die Bewegungssteuerung funktioniert dann wie schon 08 ziemlich gut und Spielzüge, äh, zum Beispiel Würfe, können bequem per Handbewegung ausgeführt werden und werden in der Regel auch richtig erkannt. Richtig gut und auch neu ist die Call Your Shots Passspieloption. Dabei kann man nämlich, ähnlich wie bei zum Beispiel Pro Evolution Soccer 2008, den Feldspielern per Pfeillinie Wegpunkte aufs Spielfeld malen, die dann von den Sportlern abgelaufen werden. Also damit kann quasi schon bevor das Ei losgekickt wird, genau festgelegt werden, wie sich die Männer verhalten. Und äh, durch diese Möglichkeit kommt dann nochmal eine richtig dicke Prise Taktik und vor allem auch Kontrolle ins Spiel. Die übrigen Spielmodi sind dann eigentlich genau wie bei der Vorjahresversion, aber diesmal sind auch Online-Partien möglich, und zwar ohne das nervige Freundescode-System, ganz wichtig. Dazu kommt dann noch der neue, stark vereinfachte 5-gegen-5-Spielmodus, bei dem die Grafik durch so also Knuddelcharaktere verändert wurde und die Steuerung sich eben auf ganz wenige Aktionen beschränkt. Diesem Modus verdankt der Titel dann auch seinen Zusatz Allplay. Die Matches gehen dabei ganz schnell von der Hand und funktionieren ohne große Vorerfahrung und machen auch eine Zeit lang Spaß. Genau, die Devise also. Auf lange Sicht fehlt dieser Spielweise aber dann natürlich der Tiefgang, den es dafür in den übrigen Modi wirklich zur Genüge gibt, sodass man sagen kann, dass Madden NFL 09 ein richtig guter Titel ist. Ja, es bleibt auch weiter sportlich hier bei uns, denn
1: mit dem nächsten Titel bleiben wir auch gleichzeitig bei EA Sports. Tiger Woods 09. Tiger Woods 09 von EA Sports ist das jährliche Update der Golf-Simulationsreihe und bereits die dritte Version von Nintendo Wii. Es gibt verschiedene Spielmodi, es gibt Play Now, um einfach mal schnell ins Spiel einzusteigen und ein paar Schläge zu machen. Es gibt My Career, also den Karrieremodus, der recht umfangreich ist, in dem man sich einen eigenen Spieler kreieren kann und mit dem ja, die Karriere durchlaufen darf. Unter Game Modes verstecken sich diverse Golfspiele wie Minigames, Arcade oder traditionelle Spiele. Und dann steht noch Golf Party zur Auswahl, hier sind also wirklich ausschließlich Party bzw. Minigames enthalten. Was ist neu in der 09er-Version? Zum einen gibt's den Performance-Coach Hank Haney, der ist auch der Personal Trainer von Tiger Woods. Der steht mit Tipps zur Verfügung oder zur Seite und ja, man kann dort einfach seine Technik verbessern, seine Schläge üben und ja, entsprechend von Hank sich seine Tipps abholen. Der All-Play-Modus ist für den schnellen Einstieg gedacht, um einfach auch Non-Gamer, also Nicht-Spieler, anderes Spiel zu bekommen und die dort einfach mit einer sehr simplen Steuerung auch mitspielen können. Golf Party ist neu, das sind eben, wie eben schon angesprochen, Minispiele und darunter findet man so Sachen wie Ball und weitere Dinge dieser Art. Auch neu ist das simultane Online-Spiel, das heißt alle teilnehmenden Spieler, die sich online treffen, müssen nicht mehr abwarten, bis der ähm, vorherige Spieler seinen, seine Schläge oder seinen stark ausgeführt hat, sondern alle spielen simultan und somit geht das Ganze ein bisschen schneller und flotter voran. Das Schlagsystem bzw. die Steuerung wurde nochmal überarbeitet, man verspricht nun mehr Präzision dadurch, dass es eine genauere Erkennung des Schlages gibt und das ist auch tatsächlich so, das Ganze funktioniert deutlich besser als noch zuvor und neu ist die Pad preview das heißt, wenn ich soweit bin an der, am, am Loch und möchte mir den Putt einmal anschauen, wie der aktuell verlaufen würde, dann kann ich das einmal machen, indem ich auf die Minustaste drücke, dann sehe ich, wie der Ball verlaufen würde, aber dann danach muss ich dann auch entsprechend schlagen und kann mir das nicht nochmal angucken. Und zuletzt sei noch genannt, dass es fünf neue Kurse gibt und alles original Golfkurse, die mit diversen Kameras eins zu eins abgescannt wurden und somit entsprechend ins Spiel übertragen wurden. Die sehen also sehr originalgetreu aus. Als Fazit kann man sagen, die Steuerung funktioniert wirklich sehr gut, ist eine deutliche Verbesserung zu den Vorgängerteilen, die Grafik ist definitiv auch nett und schön anzuschauen. Der Karrieremodus, der sehr umfangreich ausgefallen ist, ist definitiv hohe Motivation, um das Spiel zu spielen, was ja leider doch ein bisschen immer noch nachteilig ist. Sind die nicht vorhandenen Zuschauer, die aber zumindest soundtechnisch vorhanden sind, aber auf dem Spielfeld sieht man keinen einzigen Zuschauer, das ist ein bisschen schade. Aber unterm Strich kann man sagen, auf jeden Fall besser als die Vorgängerteile und ja, warten wir einfach mal unser, unseren kompletten Testbericht ab, was wir da am Ende für eine Note vergeben werden. So, das war's soweit zu unseren Hands-on-Berichten und die ausführlichen Testberichte die kommen natürlich demnächst auf unsere Website. So, weiter geht's mit unserer nächsten Rubrik und das ist unser Chefarzt, das ist Dr. Weinsider. Allerdings ist der Winnie selber für euch leider im Moment nicht verfügbar, aber er hat eine Urlaubsvertretung ins Rennen geschickt und das ist der Andreas. <lacht>
2: Oh, hallo, ähm, ja, äh, willkommen zur äh, dritten Sprechstunde mit Dr. Wee Insider. Also, eigentlich ist der Doktor gerade hinten im Operationssaal in der Behandlung. Ruhe da hinten! Deswegen äh, übernehme ich heute seinen Job. Ja, auch äh, dieses Mal sind wieder ganz, ganz, ganz viele Fragen in unserem Postfach gelandet, weswegen wir nur ganz, ganz wenige davon rausnehmen und beantworten. Ich fange gleich mal an und quatsch, gar nicht groß, das ist nicht mein Ding. Die erste Frage ist von Itzui Vario, der fragt nämlich, <lacht> wer ist wann auf die verdammte Idee gekommen, dieses Forum zu eröffnen? So, so. Naja, die äh, Geschichte dahinter ist eigentlich ganz leicht zu erklären, auch mit der Geschichte von Wii Insider. Nämlich irgendwann, so äh, 2004, kamen mal Christian und Björn, also Nibolus und Big Master, auf die Idee, sowas wie ein großes Nintendo-Portal aufzuziehen. Das hieß damals nrevolution.de und nach der Namensänderung der Konsole eben auch weinsider.de. Der ursprüngliche Antrieb zur Webseite war einfach, äh, Spiele umsonst zu bekommen. Auch heute haben wir natürlich wesentlich edlere Ziele und wollen einfach der Wii-Community eine informative und umfangreiche Plattform bieten... Und vor allem mit der nächsten Version der Webseite werden wir auch endlich einige Ideen umsetzen können, die wir schon lange vorhatten. Also ihr seht, das Forum ist im Prinzip aus purem Idealismus entstanden. Dann fragt er weiter, wie es sich denn zur jetzigen Größe entwickelt hat. Und eigentlich kann man auch das damit beantworten, dass wir einfach nach unseren Informationen die erste deutschsprachige Seite zu dem Thema waren und damit schon frühzeitig viele Leute erreicht haben, die dann wiederum Freunde geworben haben, wenn sie sich für die Konsole interessiert haben und früher oder später einfach bei uns hängen geblieben sind und dann hat It's a We Vario noch eine dritte Frage, die da lautet, was denn dafür getan werden musste, dass es so berühmt wurde, also die Entstehungsgeschichte ist gemeint. Gut, davon gibt's zwei Versionen, die eine ist ja, dass wir Xbox und PS3 Seiten gehackt hatten und da gibt's ganz fiese Geschichten mit Affen und so weiter, aber davon distanzieren wir uns. In Wahrheit ist einer der Hauptgründe eben wieder der frühe Start unserer Webseite, dass viele User, wie schon angesprochen, andere User geworben haben, dass auch unsere News schon öfters bei GoNintendo kommen, also großen Webseiten gelandet sind und dadurch wiederum viele User auf unsere Seite gelockt haben und nicht zuletzt einfach Elemente wie ZORAS täglichen News und unser Podcast, unser Videocast, einfach dadurch eine große Anzahl an Usern erreicht werden konnte und äh, ja und äh, früher oder später kamen dann noch andere Details dazu, wie unser Auftritt bei Giga oder die Tatsache, dass man uns bei der Suche in Google schon früh findet. Ich denke, das hat alles dazu geführt, dass wir eben zu dieser Größe gewachsen sind. Dann ist die nächste Frage von Schnitzel mit Pommes, der fragt nach Ketchup. Nee, tut er nicht. Der fragt, in welchem Stadtteil von Düsseldorf denn Zora wohnt und wo er zur Schule gegangen ist und ob er Köln hasst. Dazu lautet meine Diagnose des Zora natürlich in Düsseldorf. Zoo wohnt, wie der Name schon sagt. Allerdings ist er in Ratingen-West aufgewachsen und auch dort zur Schule gegangen. Und nein, er hasst Köln nicht, außer dem Bier dort. Ja, Kölsch klingt gut, schmeckt aber scheiße. Im Gegenteil, er findet Köln sogar gut und teilweise besser als Düsseldorf. Dann kommt unsere nächste Frage von Apu. Der würde nämlich gerne mal wissen, wann genau die Idee zu Inside entstanden ist und äh, wer von Anfang an dabei war. Also... Haben wir ja im Prinzip schon genannt. Die Idee Mitte 2004, online war das Ganze so 2005. Von Anfang an dabei waren Christian und Björn, kurze Zeit später dann Michael und danach Pascal als der berühmte news Weiter fragt El Apo, warum Sasuchiyame denn sein Avatarbild nie ändert und warum er diesen Avatar überhaupt hat. Gut, die Antwort darauf liegt auf der Hand. Der Anime hinter diesem Bild von Metal Panic, den findet Satsuchiyama natürlich richtig toll. Und weil er sich selbst auch sehr gut mit Schokolade identifizieren kann, die Figur darauf ist nämlich gerade am Dauerknabbern, findet er einfach, dass dieser Riegel gut zu ihm passt. Außerdem hat er damit schon ein paar Awards eingeheimst bei den Avatar-Verleihungen auf Wii Insider und fühlt sich einfach damit gut identifiziert. Man würde sagen, es ist ihm richtig ans Herz gewachsen. So, äh, apropos ans Herz gewachsen, ich glaube, die OP hinter mir ist gerade fertig, von daher, bevor es laut wird, gebe ich mal lieber zurück ins Studio.
1: So, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und das lautet heute, wie viel Casual verträgt der Spieler? Und da habe ich mir direkt nochmal ein bisschen Verstärkung mit dazu geholt, nämlich der Björn, bzw. Big Master ist nämlich auch mit dabei. Ja, hallo. Hallo, Björn. Ja, ähm, wir starten einfach das Thema mal rein, indem wir uns eine Mail anschauen. Die hat uns nämlich unser Leser Seamus Wolf beziehungsweise im Forum bekannt unter Nintendo Wii NDS. Der hat nämlich Folgendes geschrieben: Wie viel Casual verträgt der Spieler? Dazu habe ich Folgendes zu sagen: Vor vielen Jahren wurde Mario in die Welt gesetzt und hat sich dann sehr schnell zu einem sehr zu einer sehr bedeutenden Figur in der Gaming-Welt entwickelt. Nintendo versucht nun durch Titel wie Animal Crossing City Folk Spiele, die es ebenfalls schon seit einiger Zeit gibt, neue Chortitel zu schaffen, leider ohne Erfolg, denn diese sind vom Genre her, vom Genre her doch eher in Richtung der langweiligen Casual-Spiele. Nintendo vernachlässigt die Spiele, die schon seit längerem Chortitel sind, und da wir uns mit den neuen nicht anfreunden wollen, werden Chortitel bald auf Nintendo's Konsolen aussterben, leider. Somit sind wir gezwungen, weiterhin mit unseren Mies und ihren komischen Fratzen durch kunterbunte Wichsellandschaften zu hüpfen. Schade, Nintendo, aber damit könnte bei mir nicht landen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, da ist aber jemand ziemlich klar und deutlich, würde ich sagen. Ne?
3: Ja, richtig. Ähm. Ähm, wobei da natürlich auch viel Wahres drin steckt. Ja. Ähm, ist, ist einfach so, dass die Entwicklung im Moment sehr negativ für uns Core Gamer ist. Genau. Ja, für Gelegenheitsspieler ist das natürlich das wahre Paradies. <lacht> das ist richtig. Ja. ja, aber wie gesagt, die Gefahr ist wirklich da, dass das Ganze etwas ausartet. Ja, also ich meine, er hat es natürlich
1: sehr jetzt äh, ein bisschen überspitzt. Ich meine, er hat recht, Nintendo versucht auch mit den eigentlichen Core-Titeln durch so... Ja, gewisse Optionen, das dann auch wieder so ein bisschen massenmarkttauglicher zu machen. Also ich sag mal zum Beispiel Mario Kart Wii, passt ja hervorragend, durch die vielen äh, Steuerungsoptionen. Ich kann eben das die Wii Remote nehmen wie ein Lenkrad benutzen, da, da kommt jeder mit zurecht. Das ist dann ganz klar eher so der Casual Gamer mit angesprochen. Aber man darf ja nicht vergessen, man hat ja trotzdem noch die Möglichkeit, die Steuerung so zu verwenden, dass es eben dann doch eher wie ein klassisches Mario Kart ist. Aber er hat es auf jeden Fall richtig beobachtet. Auch Nintendo versucht in den Core-Titeln irgendwie da so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
3: Ja, richtig. Also ist dann halt der Trend für uns Core-Gamer nicht ganz so toll. Ja. Wobei man natürlich auch differenzieren muss, wenn man jetzt zum Beispiel einen Smash Bros. sieht, das kann zwar auch ein Casual Gamer ganz gut spielen, aber um richtig erfolgreich und gut zu sein, muss man eigentlich das regelmäßig spielen und ein Core Gamer sein.
1: Ja, das sehe ich auch so, genau.
3: Ne, so also mal als Positivbeispiel. Ja,
1: genau. Ähm, ja, ich meine, ich denke auch die Spiele, die uns Nintendo da beschert, sind auch ja zum größten Teil immer noch recht, ja so qualitativ noch ganz gut dabei. Die Frage ist nur, was machen die ganzen Dritthersteller? Und da haben wir ja gerade jetzt durch die Games Convention ja doch so einiges gesehen, was einem auch so ein bisschen Angst machen kann. Ne?
3: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, wir haben, äh, ja ich sag mal, ja ich will jetzt nicht unbedingt 90% Casual Games sagen, aber in die Richtung geht es schon. Ja. Wir haben vieles gesehen, was äh, einwandfrei, hundertprozentig Casual ist. Und nur ja. wenig, wo man sagen kann, das ist was für Core-Gamer, ne?
1: Ja, genau, also der Trend ist, ist ganz klar zu erkennen, dass also auch die Dritthersteller versuchen eben in Richtung wie Spiele, äh, wie zum Beispiel wie Fit zu gehen, die einfach, wenn man ja so will, für einen Core-Gamer ja nicht, nicht viel zu bieten haben, aber einfach so den, ja, einfach die Leute anspricht, die eben, nicht spielen normalerweise, aber die sich das dann kaufen wollen und die wollen einfach auch ihr Geld damit verdienen, ne? das ja. ist dann halt ja, so. Ja, das dann ist richtig. Was, man,
3: was jetzt auch sehr stark auffällig war, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Casual Games alle fertig sind und anspielbar waren und die Core Games ja. alle sehr unfertig und noch nicht anspielbar waren. Ja, das, das stimmt. Also die, die genau. Entwicklung, die so ein Casual Game auch nur braucht, die Entwicklungszeit ist wesentlich kürzer als für so ein Core Game. Natürlich aufgrund der meist, ich sag extra, meist schlechteren Grafik und äh, des ja. geringen
1: Umfangs. Genau, also man ist da einfach ganz klar, das, das Spielprinzip ist simpel. Entsprechend einfach ist auch die Herstellung von so einem Spiel. Da sitzt eben nicht ein 50-köpfiges oder 100-köpfiges Team dran, sondern das werden weitaus weniger Leute sein, die an so einem Spiel arbeiten. Ja, genau. Und, also, ähm, wir
3: haben ja zum Beispiel ein Spiel gesehen, das World of Goo. Das wird von zwei Leuten gemacht.
1: Ne? Ja, Wobei das ja das wiederum, wiederum ein
3: Spiel ne? ist, was wir sehr, alle sehr positiv bewerten würden oder bewertet genau. haben.
1: es hat zwar ein, ja, es hat ein ganz simples Spiel, man sieht mal, das ist wenigstens absolut gut gemacht Das man macht ist halt ist Spaß. Es ist gut gemacht, sind, genau.
3: Ja, was, das ist
1: dann noch nochmal ein Unterschied. Genau, ja. und,
3: und man muss auch einfach dazu sagen, es ist äh, sowohl als auch, es ist für Core-Gamer und Casual-Gamer gleichermaßen und, äh, ja. Das ist eine rühmliche Ausnahme, ne? aber man ja. sieht halt, halt einfach daran, man braucht keine großen Entwicklerteams, um ein äh, normalerweise Casual Game zu programmieren. Ne? Äh, ja. Gut, World of Goo ist halt auch eine Ausnahme, <lacht> äh, da wird mit Sicherheit auch länger dran programmiert werden als an einem üblichen Casual Game, ne?
1: Also wenn ich jetzt mal hier nochmal so kurz über unsere Liste drüber fege mit den Titeln, die wir so gesehen ja. haben. Also da sind dann so Spiele dabei, wie zum Beispiel More Game Party. Also es gab ja schon einen Vorgänger, Teil davon. Und jetzt gibt es eben einen Nachfolger. Da muss man natürlich auch sagen, warum bringen die das? Und das ist ja auch ganz klar. Der Vorgänger muss in irgendeiner Weise ja auch Erfolg gehabt haben, sonst würde man nicht einen zweiten Teil davon bringen. Also da kann man halt dran sehen, die Spiele werden gekauft und das ist dann letztendlich auch das was die Publisher interessiert. Die wollen einfach ihr Geld damit ja, machen. Das
3: ist richtig, wobei man ja wie gesagt auch das ist ja auch eine Sache der Entwicklung. Wenn ich viel weniger Entwicklungskosten habe und auch viel weniger Zeit für die Entwicklung brauche, dann kann ich mehr oder weniger jedes Jahr so ein Spiel bringen. Das braucht halt viel weniger äh, Auflage als jetzt äh, was weiß ich in, in was weiß ich irgendwie so ein teures Spiel wie äh, GTA oder ja. sowas, ne, wo dann wirklich über 100 Leute nicht nur ein Jahr, sondern zwei, drei Jahre an der Entwicklung sitzen. ne, dann, da, da muss ich ja. nachher entsprechende Verkaufszahlen bringen. Das brauche ich bei einem Casual-Game Casual nicht. Da brauche ich keine Millionenauflage ja. oder Mehrfachmillionenauflage, bis ich das Geld wieder rein habe.
1: Ja, das ja. ist korrekt, genau. <lacht> ja, und ähm, genau, was du auch schon gesagt hast, viele Spiele waren auch einfach schon fertig, was ja eben auch ein Indiz dafür ist, äh, wie zum Beispiel die Hasbro-Spielesammlung von EA oder sowas. Das sind alles so Titel. Oder, oder Carnival, äh, Carnival Games hat er ja jetzt auch nochmal einen Spin-Off mit diesem Minigolf-Spiel, wobei das zumindest technisch mal jetzt gar nicht so mies aussah. Aber es ist eben, es ist trotzdem mehr oder weniger ja. ein Casual-Game. Ähm, ja, es, es gibt einfach eine Menge äh, Spiele, die nun da jetzt auf uns zukommen. Und ähm, ja, da ist halt jetzt die Frage, wo steht man denn als Core-Gamer vor allen Dingen halt gerade mit der Wii? Das ist ja doch ein bisschen eine interessante Frage, sagen wir es mal so. Ja, das ist richtig. Äh, es gibt ja ein paar Titel,
3: wo man als Core-Gamer sagen kann, okay, das sind Titel, die kommen noch auf Wii, die sind sehr interessant. Äh, Overlord ist so ein Titel zum Beispiel, den man dann nennen kann. Ja. Oder ähm, was gibt es da noch, was wir alles gesehen haben? Also
1: wir haben ja äh, auch noch so Spiele gesehen, wie jetzt zum Beispiel ähm, von RTL, dieses Wintersport. Ich meine gut, das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber das ist ein Spiel, was, was gut gemacht ist und was einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ja, ähm, aber genau. es kommen auch absolute Core-Titel. Wie Cursed wie jetzt Mountain, zum, ne? zum Beispiel. Ja, genau, das wollte ja ich gerade nennen. Ja. Äh, schon ein bisschen was sehen können.
3: Wie gesagt, alles kann genau. nicht so richtig spielbar. Oder The Conduit ist auch so ein Titel, ja.
1: den man da mit reinbringen kann, ne? Ja, oder wir haben noch Spiele hier, natürlich die Star-Wars-Spiele, ähm, die ja auch eher ein eher Core-Titel sind. Ja. Ähm, Mushroom Man zum Beispiel ist auch nicht unbedingt ein Casual-Spiel. Das ist richtig, das behaupten. ist korrekt, ja. Ja, ja ähm, also wir haben schon noch einige Titel, wo man sagen muss, da kann man sich auch als, als Core-Spieler durchaus drauf freuen. Also so ist es nicht, aber ganz klar, der Trend geht, wenn man sich mal das Gesamt- Spielspektrum anschaut doch sehr stark in die Casual-Richtung
3: ja und das ist leider ein bisschen schade weil ähm, gerade ich für meinen Teil habe am Anfang sehr viele Chancen der Wii eingeräumt die wirklich übermächtige Konsole zu werden gerade weil die Steuerung eigentlich perfekt ist für zum Beispiel Shooter ne? Und das hat, mhm. haben ja ein paar Spiele auch am Anfang gezeigt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert nur noch verbessert werden müsste ähm, ja. Die Spiele haben auch gute Bewertungen bekommen am Anfang. Das hat alles wunderbar funktioniert und irgendwann kam jemand wohl auf die Idee und sagte, ach komm, jetzt machen wir nur noch Casual Games und nur Spiele, die unter <lacht> 18 und unter 16 sind. Und äh, ja, die Leute haben die gekauft wie wahnsinnig und jetzt macht die Industrie halt, äh, hat sich darauf eingestellt. Das Klientel ist ja. halt ähm, jünger und weiblicher als auf anderen Systemen.
1: <lacht> ja, obwohl zum Teil auch Wiederum älter, ja, zum Teil auch wiederum älter, ja. Das kommt dann immer so drauf an. Also wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach mal, wie fit. Das kaufen auch einfach glaube ich Leute, die vielleicht normalerweise längst aus dem Spielealter heraus sind oder wo man es zumindest meinen ja, das sollte. Ist richtig. Wobei ich selber ähm, jetzt keine kenne, aber ähm, laut Statistik soll das ja so sein. Ja. Ne? Oh ja, doch. Äh, und zwar haben sich äh, quasi meine Schwiegereltern in Spee, wenn man so möchte, die haben sich vor kurzem eine Wii mit Wii Fit gekauft. Also da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Aber so ist das dann auf einmal. Ja. Da kaufen einfach Leute so eine Konsole, die einfach normalerweise halt ja damit nicht viel am Hut haben. Das ist richtig, ja. Ja, ja wie gesagt, aber das sind halt diese typischen
3: Casual Gamer und äh, dafür werden dann halt letztendlich die Spiele gemacht. Weil das ist das, das, die Casual Gamer ist das Hauptklientel der Wii, ja. genau wie beim DS au eigentlich auch. Ja. Äh, und die Core-Gamer kommen auf gerade auf Wii sehr zu kurz. Also ich finde, die werden sehr stark benachteiligt. Ja. Da kommen zwar ein paar schöne Titel, aber es sind eigentlich viel zu wenig. Wenn ich mir jetzt vergleichsweise die anderen Systeme angucke, die anderen beiden, die Next-Generation-Konsolen, da ist es halt so, äh, ich persönlich könnte mir da mindestens ein bis zwei Titel im Monat kaufen. Ja die einfach super sind und nicht casual, <lacht> währenddessen ich auf der Wii vielleicht
1: zwei, drei im Jahr habe. Ja, okay, gut, ähm, ich glaube, ich hätte schon ein paar mehr, aber es ist trotzdem im Vergleich ähm, schon eine Menge. Also, ähm, als Core-Gamer hat man es im Moment, muss man schon sagen, ein bisschen schwer, aber... Ähm ja, man muss einfach mal gucken, was wie sich das nächste Jahr entwickelt. Ich meine gut, ja, wir sehen einfach im Moment der Trend, ist da die Frage ist, wie viel qualitativ gute core wir uns dann letztendlich dann doch noch kaufen können. Richtig. Was ja auch immer noch die Frage ist, es gibt zwar core aber die müssen natürlich auch gut sein. Die müssen auch gut sein, weil wie schon gesagt,
3: wir haben davon noch nicht allzu viel sehen können und noch nicht selber spielen können ist natürlich dann problematisch, das zu bewerten. Man kann zwar jetzt sagen, ah, Story ist vielleicht interessant oder ist das und das sah ganz gut aus, macht Hoffnung. Letztendlich weiß man natürlich auch nicht, wie die Qualität da ist. Wobei man dann auch sagen muss, dass es wiederum ein paar Casual Games gab, die ähm, auch interessant sind vom Konzept her. Mhm. Ne, ähm, wir haben zum Beispiel dieses Guinness World Records äh, gesehen, das ja. äh, fand ich persönlich äh, recht interessant, ist zwar absolut
1: casual, muss man sagen, äh, <lacht> ist absolut casual, aber das Konzept fand ich sehr interessant. Ja, also vor allem Dingen mit diesen Online-Rekorden. Genau. Und ähm, dass du dann wirklich hingehst und versuchst, die Rekorde aus aller Welt irgendwie zu schlagen und wenn du am Ende oben stehst, auch noch abgedruckt wirst in dem jährlichen Buch, das ist schon ein guter Ansatz, also der auch dann irgendwie Motivation ist, dann irgendwie diese Sachen zu perfektionieren, irgendwie die ganzen Spiele, die da drin sind. Ja, richtig. Ich auch, also ja. Ja. das ist dann wiederum auch vielleicht dann doch für mehr Leute interessant. Ja, als oder wie World of War, was wir ja
3: schon erwähnt haben, das ist ja eigentlich ja. casual kann man schon eher da rein sortieren, aber ist vom Konzept her super gemacht, sieht schön aus und ähm, ja. ist mit Sicherheit auch nicht zu kurz für Core Gamer und auch mit Sicherheit auch nicht zu leicht. Äh, Finde mhm. ich auf jeden Fall sehr interessant, vor allen Dingen, weil man ja diesen Kooperativmodus hat. Das ist schon mal. Ja. Also, das macht mit Sicherheit viel Spaß. Ja, ich oder ich auch, auch noch interessant ähm, wären zum Beispiel Sam Max, Season 1. Ja. Genau. Das kann man ja, das kann man, das ist auch so ein Twitter, das, das kann das eine sowohl das andere sein. Weil man muss nicht unbedingt Sam und Max Fan sein von vornherein, wenn man das kaufen will, sondern das wird mit Sicherheit auch neue Fans finden.
1: Ja. Weil es halt auch einfach, einfach zu spielen ist, aber es ist ja, ich meine, wir kennen ja die, die Reihe und auch dieses Genre, das ist einfach doch sehr beliebt und macht einfach Spaß. Richtig. Also, man sieht da schon, es gibt Ausnahmen in den Casual Games, die halt auch nicht so schlecht sind. Ja. Also genau, also wir können quasi unterm Strich festhalten, der Trend zum Casual wird immer stärker, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ähm, ja, man muss einfach als, als Wii-Spieler dann doch äh, so ein bisschen die Hoffnung da reinsetzen, dass einfach die Core-Spiele, die kommen, die durchaus Potenzial haben, das haben wir eben gesagt, dass die dann auch letztendlich wirklich die Qualität halten können, die sie zumindest im Moment versprechen. Genau, und dann sollten sie sich ja. natürlich noch besser verkaufen. <lacht> ja,
3: das wäre ja. ja auch nicht verkehrt. Weil wenn, die wenn da Hersteller die Verkaufszahlen sehen, stimmen, dann wird ja. zwangsläufig auch jeder Hersteller irgendwie wieder versuchen, ein Core-Game herzustellen. Genau, das ist einfach so. Wo also
1: oh ja ein paar Hersteller von weg sind. <lacht> ja, leider. Ähm, ja, genau. Ja, ich denke, das, das können wir so festhalten. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, ähm, ob ihr vielleicht noch was dazu zu sagen habt. Ihr könnt ja gerne noch in den Kommentaren ein bisschen was dazu loswerden. Ich denke, das ist ein Thema, was man noch... Äh, sehr weiter hinaus diskutieren kann und was natürlich viel Diskussionsstoff bietet, aber ich denke für unseren Podcast reicht es erstmal bis hierhin. Genau. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen das Thema zu erörtern. Ja, gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bestimmt auch bei einem der nächsten Podcasts mal wieder. Vielen Dank, Björn. Ja, bitte. Tschüss. Ja. In der heutigen Ausgabe von 5 Minuten Ruhm begrüßen wir den Dennis Mappiel von WeTower.de. Hallo Dennis. Hey Christian. Ja, ich denke einige unserer Hörer kennen dich vielleicht bereits oder zumindest WeTower, aber vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und erzählen, was genau deine Tätigkeiten bei WeTower umfasst. Jo, das kann ich
0: machen. Also ich bin Redakteur bei und Newshandler bei WeTower.de. Ich kümmere mich halt um das Forum, um die News, um die Reviews, und um Previews und so weiter ich kümmere mich auch unter anderem um die Freundescode Liste und ähm, ich kümmere mich natürlich auch um Events, um also ich, auch um die Termine mit Publishern und um die Te Testexemplare. Und sonst pflege ich noch unsere Spiellisten, wo wir die ganzen Spiele eintragen, damit auch bei uns rechts im Kasten demnächst im Handel
1: ähm, die Spiele da erscheinen. Okay, ja, ähm, Vitor beschäftigt sich ja, wie auch wir, lediglich mit der Wii. Ähm, bist du denn auch privat einzigst der Nintendo-Konsole verfallen oder wagst du da auch durchaus mal den Blick über den Tellerrand hinaus?
0: Meine Gamer-Leidenschaft fing
1: ab meinem vierten
0: Lebensjahr an, da habe ich damals den Gameboy bekommen. Ähm, ein Jahr später habe ich den Super Nintendo bekommen und der N64, also das N oder egal was für ein Artikel da hat, N64 folgte danach. Danach hatte ich von Sony die PlayStation 1 und ab der nächsten ähm, Konsolengeneration hatte ich, wurde ich dann zum Multikonsolärer und hatte dann die Xbox, die PlayStation 2 und den Nintendo Gamecube. Ähm, und jetzt, ab dieser Generation, hatte ich jetzt seit dem, La äh, seit dem Launch von der Wii, die Wii. <lacht> und ähm, jetzt habe ich seit gestern mir die
1: Xbox 360 mehr gekauft mit GTA 4. Die Games Convention liegt ja nun schon wieder hinter uns und ja, wie war denn in, im Nachhinein dein Eindruck der Messe, vor allem in Bezug auf die Wien neuheiten Du hast ja in unserem Videospecial schon mal ein Zwischenfazit abgegeben, aber jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, sieht das vielleicht anders aus und auch interessant wäre auch, ob du der Meinung bist, dass der Casual-Wahn erschreckend zunimmt oder ob das Thema für dich eher ein bisschen überbewertet ist.
0: Ja, das mit dem Casual-Wahn, dass er erschreckend zunimmt, muss ich euch recht geben, weil, ähm, es war ja meine erste Messe und ich habe mir schon erwartet, dass ein paar mehr Core-Titel angekündigt werden, aber stattdessen haben die ganzen Entwickler nur nur Musikspiele angekündigt. Ähm, zum Beispiel dieses Dance, äh, Dance Revolution 2, was ich nicht so toll fand. Ähm, okay, Kitty Hero war schon ein guter Titel und Samba de Amigo auch, aber Titel wie, ähm, Ultimate Band oder, ähm, Here, oder wie das heißt von Disney fand ich dann doch zu casual-lastig. Aber zum Glück machen Titel wie Mega Man 9 oder wie Core von Snaptracken ein bisschen Hoffnung für
1: die Zukunft. Ja Wie schaut es denn momentan mit deiner Spielerlust aus? Welches Game läuft denn aktuell heiß in der Konsole?
0: Im Moment läuft in meiner Wii heiß ähm, Super Smash Bros. Ball, Mario Kart Wii und in letzter Zeit auch wieder Guitar Hero 3. Da ich auf der Games Convention ähm, Guitar Hero World Tour testen durfte und ich habe wieder ziemlich Lust auf Guitar Hero bekommen. Und natürlich, da ich ja seit gestern meine 360 habe, zocke ich im Moment
1: noch G GTA 4. Die Sommerflaute scheint ja jetzt glücklicherweise bewunden zu sein. Auf welches V-Game im vierten Quartal freust du dich denn besonders?
0: Also ich freue mich im Moment im vierten Quartal auf GTA World Tour. Ja, aufgrund der neuen Instrumente, zum Beispiel ähm, das Drum Kit oder auch das Mikrofon.
1: Ja, und auch die äh, Möglichkeit eigene Songs zu komponieren. Okay, alles klar. Ja, also ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass unsere Zeit jetzt auch schon wieder leider kein Ende neigt und äh, da sage ich jetzt vielen Dank, Dennis, dass du dir für uns die Zeit genommen hast und ja, jetzt darf du zum Schluss auch nochmal ein paar Grüße loswerden.
0: Ja, also ich grüße den Holger, den Pascal und unser Red Yoshi, den Daniel von Retail.de. und natürlich grüße ich noch die Jungs von Ravioli, dann grüße ich noch Google, Microsoft, Nintendo und natürlich euch.
1: So, das war's auch schon wieder mit dem WeInsider-Podcast für diese Ausgabe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann hoffentlich pünktlich nämlich der erste Sonntag im Monat und das wäre ja im Oktober dann der fünfte. Also den schon mal im Kalender anmarkieren. So, den Rausschmeißer, den hat diesmal der Michael alias Tim Taylor für euch parat, der nämlich wieder äh, zurück ist bei uns im Team und der hat für euch den schüssigen Schlusssatz. Und ich sag bis dann, tschüss! Casual oder Hardcore, die Spieler wählen den Spitzenreiter.